0: Det här avsnittet av Friskvårdsbåden sponsras av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Länsförsäkringar är ett medlemslägt företag med lång tradition av att arbeta förebyggande inom många områden, inte minst hälsa. Skärmhjälpen är ett initiativ i linje med denna filosofi och genom att göra den kostnadsfri och öppen för alla så hoppas Länsförsäkringar kunna bidra till hälsan både hos sina försäkringstagare och hos den breda allmänheten. Nu lyssnar vi på Gustav Martner som har tagit fram skärmhjälpen. och välkomna till Friskårdspodden. Idag har vi ett väldigt hett och intressant ämne som alltid. Men det här är kanske något som många funderar på och som kanske orsakar ganska mycket konflikter hemma. Inte minst i familjer som har tonåringar och barn som vi själva har. Veckans gäst här är Gustav Martner. och Du har tagit fram ett verktyg som heter Skärmhjälpen.
1: Mm.
0: Men du får gärna börja med att berätta. Vem är du?
1: Vem är jag? Jag är en trebarnspappa, nybliven 40-åring. Jag har jobbat med saker relaterade till digitalisering sedan jag var typ 18 och då kan man räkna ut själv att jag håll på med det sen slutet av 90-talet och det har gjort att jag har sett väldigt mycket av hur digitalisering påverkar organisationer och företag och individer och olika typer av individer och så vidare. Så att under hela liksom, ja, min karriär om man säger så, så har jag tittat mycket på det och jag har tittat mycket på så här scenarios, hur kan det bli sen och jag har tittat på data kring hur det blir och, så. och då har det tätt sig naturligt att uh, inte bara titta på till exempel hur digitalisering uh, gynnar eller missgynnar till exempel företag även om det är det jag har tjänat mest pengar på <laughs> men jag har också tittat på hur digitalisering gynnar eller missgynnar Individer. Och det här senaste då det är väl att titta mycket på hur det funkar för så kallade sårbara konsumenter. Och i det så ingår ju våra barn då. Mm. Och det började jag titta på redan för kanske sex, sju år sedan. När jag var ordförande i Sveriges kommunikationsbyråer som är en branschorganisation. Som också är en remissinstans då för... Eh, olika marknadsföringslagar och så och eftersom då medielandskapet förändrades så behövde lagarna eh, förändras och då började jag jobba med det och på den vägen är det lite grann så alltså jag har tittat på liksom den här frågan ur många olika vinklar och det senaste nu är väl lite där då skärmhjälpen som det då kallas då. och det är att titta på eh, olika typer av skärmkonsumtion och hur man kan göra det på det mest gynnsamma sättet i familjer då.
0: Mm. Men är det en viss ålder där man är särskilt känslig som barn eller är det olika åldrar är känsliga för olika saker kan man säga, eller?
1: Ja, alltså generellt sett är det väl, alltså ju mindre ett barn är desto mer känsliga är man ju både fysiskt och psykiskt mm. så är det ju, liksom, mm. vi är ju som mest känsliga när vi är spädbarn och sen blir vi ju mindre och mindre, alltså eller mer och mer självständiga och mer och mer motståndskraftiga ju äldre vi blir, och det gäller ju Både eh, fysik och eh, psykiskt. Sen har vi kanske en bättre återhämtning <laughs> i kroppen till exempel. När vi är yngre än vad vi har när vi är äldre. Men i grunden så är nog grundtänket att man, ju yngre man är desto mer skydd ska man ha. Mm.
2: Mm. Men det är ju lite konstigt egentligen att ge väldigt små barn en skärm.
1: Alltså det vet jag inte om jag tycker. Jag, jag tycker, tycker det är det. konstigt att ge småbarn en skärm egentligen. Men däremot så måste man verkligen tänka mycket mer på vad man ger ett litet barn. Oavsett om det är mat, media eller Men Jag tänker bara för att
2: jag har en 16-åring och då fanns det ju ingen skärm. När han, när han var bärvis. Jo. Jag hade ingen då.
1: Nej han var lite, all,
2: ja men det fanns ju men det var inte så så att alla hade det utan det var ju då lekte men Jag kommer inte
1: det ut men jag ja. tror jag hade skärm när jag var ganska liten. Jag hade så här Donkey Kong spel eller A, ja, men, så. Jo, så men så jag, jag, jag svor det hade jag men jag är ju ändå du är, jag är, jag är svårt mm, 50. Mm.
2: Jo men jag menar det här att man ibland jag tror att jag lekte lite mer, eller jag lekte mer med honom men vad gör med hans han som är nio.
0: Mm. Att
2: man satt på golvet lite byggde Lego och man jag fixade mycket med man och jag vet inte om det är bra eller dåligt men det var ju ganska mysigt. Mm. Men, men den andra gjorde ju ingenting sånt.
1: Alltså med barn är det ju jätteviktigt att man leker ja. såklart. Mm. Det är det ju verkligen så att det är klart att om då skärmen tar bort lek då så är det ju inte bra. Men däremot så kan ju skärmen vara lek. Alltså ja. man kan ju sitta tillsammans med sitt barn och leka. Och det är väl den här nyanseringen som, som jag försöker lyfta fram. Mm. Att man ska bli medveten om nyanserna i den digitala konsumtionen så att man tar fram det mest gynnsamma. Mm. Men det här ämnet är så jädra omoget mm. i, i, i diskussionen och, och liksom begreppsvärden är väldigt ny. Mm. Och man kommer in i, den här, i det här landskapet med väldigt olika liksom infallsvinklar. Och det har ju gjort att saker som jag inte trodde var så kontroversiella och säga till exempel har ju visat sig vara väldigt kontroversiellt för vissa. Mm. Så bara att prata om skärmtid till exempel har ju, gör ju, om du, om du går ut som jag gjorde då och så vill du så här, prata utifrån begreppet skärmtid så får man vara beredd på att man blir superattackerad mm. från två håll. Eh, dels den sidan eh, som, eh, som typ, så här, Elsa Dunkel, och Joakim Jardenberg och så, sådana som så reagerar väldigt starkt på att man överhuvudtaget pratar om skärmtid så de
0: tycker det ska vara obegränsat eller?
1: Ja alltså, det är lite, jag kan inte redogöra för exakt vad de tycker för det är inte, jag är inte helt på det klara med vad de menar riktigt. Men, mm. men de gillar inte begreppet och det kan jag ge dem rätt i att det är ett väldigt klumpigt begrepp. Mm. Men det är ju precis som med alla andra begrepp att man får ju utgå från det begreppet som används i den allmänna diskussionen. Mm. För att det är ju liksom i utgångspunkten för att sen kunna nyansera. Mm. Om man inte använder sig av ordet skärmtid så om folk till exempel googlar det ordet så hamnar de ju istället på en tråd på familjeliv. Istället för att hamna på till exempel våran sida. Mm. <laughs> Eller men är,
2: så. är det lite så här då, att om man har skärmtid, alltså, men är så här sunt förnuft då tänker jag då. Mm. Att om man... Har en skärm och så håller man på med den, kan man inte göra det hela tiden. Och om du äter, som du sa förut, lördagsgodis eller godis kan du inte äta hela tiden. Alltså det måste finnas någon så här blandad att man gör grejer. För samtidigt är det ju också, när barnen håller på till exempel med Minecraft som du pratar om, som min lilla gör. Det är ju ganska kreativt. Ja, Istället är för att de satt och behöver vad vill du göra, vad, du, vad du Alltså vi kan ju bli som är. Så, så de, mm. de gör ju någonting med sin kompis. Ja. Men jag tror att jag är lite, jag är ju äldre än dig. Mm. Så jag har ju jättesvårt med att sitta ner och leka med mina barn med en skärm. För jag kan ju inte själv.
1: Jo, men det är klart du kan. du. Nej, med men skärm hela tiden. Ah,
2: nej, men jag är inte intresserad ja, av spel. Ja. Alltså, jag spelade Donkey Kong lite. Men det var inte mm. så att jag fastnade i det. eller Det var någon vecka sen så låg den i någon. Så jag tror också att de som är lite yngre än oss kanske är lite mer inne i det. För vi gjorde inte det på det sättet. Mm. Det fanns liksom inte mm. Mm. Och vi kan ju grejer som vi lär oss Men det är inte så att spel är inte högst upp på min, min lista då mm. Nej och
1: det är ju begripligt Det är inte heller nödvändigt så att det måste vara högst på folks lista heller mm. uh, Men man kan, man, precis som man liksom bör intressera sig för Vem leker mitt barn med? Mm. Uh, lite Det måste man ha lite koll på mm. Men man behöver ju inte kanske leka med sitt barn och barnets kompis så Eh, Nej, men, så, jag, men däremot så vill man ju veta vem är det du leker med och vad gör ni och var är ni och, och så mm. Motsvarande så här grundläggande eh, intresse för barnens digitala liv mm. bör man också ha mm. eh, Så om man till exempel då spelar Fortnite eller Forest eller vad man nu spelar så, här, så är det klart att det bör man ju inte nödvändigt som förälder delta i leken eller i spelet så Men man bör kanske eh, intressera kan sig det. Mm. Ja, och sätta sig en stund och prata om det varför är det här intressant och mm. vad gör ni och allt sånt där, just också för att man behöver väl intressera sig för sitt barn bara så där mm. vad de gör, hur de mår och Inte det minst
0: det... lite som en slags dämpning av språket och sådana saker som man sitter och, mm. alltså det kan ju bli hur fult som helst de sitter och skriker svordomar åt varandra mm. liksom. mm. och att man liksom bara finns i rummet och bara får lite markerat, nu får du dämpa dig lite mm. Ja, men det viktiga
1: är att intressera sig för sitt barns mående. Mm. Det är det viktiga. Och det är där jag menar att det digitala, det är inte nödvändigtvis innehållet som är problematiskt. Utan det som kan vara problematiskt är väl när det finns ett parallellt liv som man som förälder har svårt att både förstå eller ha svårt att liksom få någon form av inblick. Sen tror jag att barn ska få ha sina privata sfärer. Det är jätteviktigt att barn får ha liksom, och konstruera sitt eget liv. Det är en del av frigörelseprocessen såklart. Mm. Men man bör ha någon form av liksom, intresse för sitt barns mående och det intresset bör vara hela, så här, kontinuerligt finnas som en puls liksom, i det gemensamma livet. Mm. Och det är väl det som det riskerar att inte finnas om man inte överhuvudtaget intresserar sig då. Mm.
0: När det kommer liksom notiser från Snapchat och de bara Liksom blir helt panikslagna när man vill titta på vad det var som kom. Mm. Det har jag liksom råkat ut för ett par gånger. Och det är mm. ju inga trevliga saker som kommer då. Nej, Men det, det kan, kan ju vara... också vara lite privata grejer. Så ja, ja, det kan du vara till var någon tjej. Eller... Så
2: kanske inte vill att din mamma var i andra. När man lyfte telefonen där ner och hörde vad. Nej. Så det kan ju vara, det behöver inte alltid vara dåligt. Nej, det är verkligen. Kan ju vara Men det som de någon har
0: hänt så har det ju ja. varit liksom grejer som... Han, han är 13 då uh, Och det är ju grejer som han inte Vill ska komma liksom mm. Men han vill inte visa det för mig heller Det kan vara alla möjliga fula bilder Och mm. liksom Att i en grupp Man är lite taskig mot andra Och även om han inte är inblandad I den så konflikten är så är han ändå mm. där och, och hör och ser den Men att han vill inte För då har det ju varit lite så här att Ni får inte visa detta för era föräldrar och sånt så då vill man inte vara den som har källat heller. Alltså Nej. det där är ju jätteproblematiskt mm. tycker jag. Ja men det blir ju mycket när de är tonåringar. Mm. För man, vill ju,
2: man kan ju inte vara där heller. För det vill ju inte vi att våra föräldrar var. Vi hade ju massa hemlisar. På samma mm. sätt som de har ja. nu då ser ut.
1: Ja och det kan nog mycket väl vara så att barn idag har färre hemlisar. Mm. Än vad vi hade eller vad mm. förra generationen hade. Mm. Mycket tydlig ju på det. Att barn har bättre relation med sina föräldrar idag. Mm. Än vad de, vad de hade förr. Mm. Men likt förbannat liksom, så måste man ju ändå hela tiden titta på mm. hur förutsättningen är för oss att bygga en relation med våra barn. Mm. För lite sådär, också om man tittar historiskt så, här så vi här, har ju haft väldigt olika syn på barn. Mm. Och om man tittar på trafik till exempel så jag pratade med min, med min mamma om trafiksituationen i Göteborg när hon var liten jämfört med hur den är idag. Och då var det ju så att när man byggde guldheden här uppe i Göteborg till exempel så byggde så man man byggde massa nya hus för familjer. Och sen så la man en lekplats på andra sidan vägen utan övergångsställe och där körde det bilar utan fartkupp eller någonting. Mm. Och så, ja, så blev ju då ungarna påkörda. Liksom. Mm. Och då tänkte man att oh, herregud, barnen måste lära sig trafik. Mm. och så ägnade man enormt mycket tid till det här med televinkeln och så man skulle lära barn att vara försiktiga mm. så här i efterhand när man har forskat på detta anledningen till att man la ner det här med televinkeln och de här enorma satsningarna då, det är för att forskningen har entydigt visat att det funkar inte att försöka lära barn trafiksäkerhet är oerhört marginellt det ger otroligt lite resultat mm. för det har att göra med hur barns hjärnor funkar mm. att man, man har inte det tänket Eh, konsekvenstänk utvecklas i en viss ålder eh, och alltså, nej, nej, så, va? mm. däremot vad som verkligen gör stor skillnad för barns säkerhet i trafiken det är eh, fartgå upp övergångsställen, trafikljus hastighetsbegränsningar alltså tekniska mm. begränsningar som, som eh, riktar sig mot eh, vuxna förare och bilen mm. och eh, trafiksituationen. Mm. Och att man kanske flyttar på lekplatsen så att man inte behöver korsa en väg mm. om man ska var. dit. Det
0: gräva en tunnel under.
1: Ja, eller något. Och där ja. menar jag att den metaforen och det tänket och den erfarenheten måste vi ha med oss in i de digitala miljöerna. Och därför ser jag högst tveksam till att alla dessa lösningar som presenteras av politiker och opinionsbilder idag som att man till exempel skulle kunna lösa det här med fake news med att lära ut källkritik i skolan eller att man typ ska lära barn att hantera de digitala medierna liksom utifrån någon slags kompetensutveckling hos barnen. Jag tror att allt det där är... Vi kommer kämpa med det i typ 30-40 år om eller något va? Och sen kommer forskare entydigt visa att det är helt meningslöst. Däremot vad som verkligen ger resultat det är ju tekniska innovationer och att man till exempel har så här regler inom situationstecken för hur man ska navigera de digitala miljöerna. Eller att man liksom bygger digitala miljöer som är lika bra som att lägga en lekplats på rätt ställe, mm. att ha trafikljus, övergångsställen och så vidare. Mm. Så måste vi se även på duga det. Men idag så har vi alltså en motsvarande, om ni tänker i trafik så här. Idag är de digitala miljöerna för barnen ungefär som eh, vi såg på barn i trafiken i början av 1900-talet ungefär. Mm. Alltså när bilar börjar komma, det börjar gå mer och mer. Och det är väldigt mycket inom säker olyckor jämfört med vad vi kommer förhoppningsvis ha framåt. Mm.
0: Och det med fake news känns ju som att många tonåringar är ju mycket mer medvetna om att det finns felaktiga källor som man inte ska sprida än vad många vuxna är. Ja, det, det
1: finns helt klart ett inslag av det men samtidigt så är det liksom det som jag vill understryka det är att det är strunt samma huruvida man är mer eller mindre källkritisk. Mm. Jag, alltså, jag uppfattar mig själv som relativt bra på det här med fake news och bla blablabla bla, håll på med det, den typen av frågor och så, men jag sprider också fake news av den enkla anledningen att det är tekniskt sett väldigt lätt att göra det. Mm. Det som verkligen på riktigt skulle kunna begränsa spridning av utav, utav fake news det är ju tekniska hinder eller teknisk hjälp då. Inte att jag blir ytterligare lite, lite, lite bättre på att upptäcka det. Nej. Eller hur? Och det är lite som såhär, Du ska inte behöva gå med ett litet kemilab till din affär eller hur? och kolla så att det inte det har kommit in giftiga besprutningsmedel i apelsinen. Mm. Du ska inte ha med dig en liten liten pinsett och sådär, så att du håller på med det. För det tar, för, ja, det tar alldeles för lång tid Men att. Jag handla. pratar
2: prat med den klejer med lite korkad och bara, Ja. Åh.
1: Det går ju liksom inte. Och på samma sätt så måste, det måste det, så här, samhället måste ta hand om avarter. Samhället måste ta hand om de här sakerna. Samhället måste lösa det mm. tillsammans med eh, företag. Eh, idag har vi en eh, väldigt omogen och eh, korkad syn på att, eh, att företag är svåra att påverka. De är liksom någon slags här, eh, organismer som lever utifrån eh, naturlagar. Och de går inte att påverka. För de är så, ah, men de är så stora globala eh, jättar, så det bara blir liksom. mm. eh, Men människor däremot, de kan man bara liksom styra med hjälp av utbildningar och att de ska lära sig och bla. bla. Mm. Jag menar att det är precis tvärtom. Men människor, är är
0: företagen som sändare av budskap. Ja. Ja, men ja. Till
1: exempel så man kan ju man kan ju bygga in jättemycket smarta funktioner i. De sociala medieplattformarna i datorspelen. Alltså det går in och bygger in jättemycket hälsofrämjande funktioner. Det där
0: är ju ja. yeah. jättemycket i mm -hmm. ja
1: men, men det kräver ju, det är ju inte, det är ju inte deras affärsidé Nej. att få barn att få ett balanserat liv. Det är ju inte YouTubes affärsidé. YouTubes affärsidé är att maximera antalet timmar som läggs där eftersom det konverteras till det som kallas för inventory alltså det säljbara delen av din konsumtion som kan säljas vidare till annonsörer. Just det. det är affärsidén mm. och det måste man respektera deras affärsidé men det betyder inte att de ska styras enbart av sin affärsidé. Precis som om vi inte hade haft krav på livsmedel till exempel så hade ju du inte alls hade du blivit magsjuk någon gång per år när du köper grejer på, i din matvarubutik. Mm. Men det blir du inte. Och det är för att man har ställt upp krav som går bortom mm. eh, livsmedelsbutikens affärsidé att sälja mat. Mm. Nämligen du ska också ha sjukt mycket krav på hur du hanterar köttet. Till mm. Exempel. Mm.
0: Det är ju rätt intressant egentligen om man tänker så här. För att mat och livsmedel är ju så, det kommer oss väldigt nära för att man sväljer ner det. Liksom. Ja. Och egentligen borde ju den digitala konsumtionen vara samma Liksom ge samma känslor För ja, att visst. det är ju liksom direkt in i skandinavstiden
1: ja, ja. ja men det var ju väldigt mycket mat Som fanns på I början av liksom seklet Början av 1900-talet som antagligen inte skulle få säljas idag mm. Och det, det, det har ju att göra med att man bygger ett välfärdssamhälle. Och då, in, då blir det mycket tuffare lagar. Mm. Samtidigt som tekniken tillåter oss att tillverka mat mycket effektivare. Mm. Och de två krafterna liksom måste gå i takt. Och det gör de inte i det digitala. Där är det te den tekniska innovationen är så överproportionerligt eh, mycket, mycket större än eh, kraven på eh, att de ska bidra till vår hälsa. Då. Mm.
0: Men alltså skärmhjälpen då... Mm. Eh, den handlar mycket om liksom hur mycket tid vi lägger. Eller hur? Ja, eller handlar den också om vad vi lägger tiden på?
1: Ja, det är ju det den i första hand okay. om. Men om man tittar på det lite utifrån så så är ju den första frågan är just hur mycket tid lägger man? För det är ju den första frågan man får ställa om man ska utreda någonting. Mm. Men det som vi har försökt att göra med kurserna i skärmhjälpen. Det är ju att så fort som möjligt förflytta den diskussionen från just hur mycket tid lägger du till. Vad gör du med din tid? Ja, Och det är ju där den stora skillnaden är. Mm.
0: För att vi har ju pratat om det med Anders Hansen här till mm. exempel också. att Det handlar ju mycket mer om vad egentligen för jag menar skärmtid kan ju vara att man ser på en film på vetenskapskanalen liksom. eller att man gör sin läxa faktiskt mm. på skärmen för ja. det är ju så där de, fasta... att de gör läxa mm. liksom. ja. Ja.
1: eller att du lyssnar på en ljudbok ja. till eller en podd mm. eller en podd men jag fruktansvärt på det. För alla dessa poddar va? Ja. <laughs> Nej,
2: men det som Anders var inne på som jag faktiskt har tänkt på lite det att om du och jag ska umgås utan mm. skär här och så har vi en telefon ligga, min telefon ligger på bordet. Så blir du mindre viktig för mig. Mm. Så ibland är det väl bra om vi ändå försöker att stoppa ner dem i fickan. Och försöker att men det här tänket att man kan göra både och.
1: Det finns Precis, jag håller med om det. Det finns en annan liten intressant. Man kan vända på hela detta så kan man säga så här. Mm. Du vänder på hela allt Ja, ja precis. Vi kan vända på en fråga så här. Att, en, ett perspektiv som jag skulle vilja föreslå att många gör och som jag själv gör. Det är att man snarare använder sig av... Eh, sin konsumtion som en form av eh, test på hur man mår. För om du hela tiden återkommer till att du börjar scrolla i ditt Instagram-flöde mm. och du märker att du gör det mm. då är det ett ganska bra tecken på att du behöver fundera på vad som inte är riktigt bra för dig just mm. nu. För att korrelationen är så himla stark. Mm. Att när du känner ett behov av att distrahera dig så är till exempel Instagram-scrollen eller kolla händelser på Instagram. Det är det som väldigt, väldigt många i dagens samhälle direkt gör. På samma sätt som man tog till siggen. Mm. Eller, eller som man vill ha den här kaffen. Mm. Eller, ja,
2: men man är lite rastlös tänker du. Man har tråkigt.
1: Det kan vara att man är tråkigt. Det kan vara att du är orolig för mm. vad som ska hända imorgon. Det kan vara att du känner att det är något som gnager i din relation- mm. Det kan vara att du känner av att din partner till exempel verkar missnöjd med något. Och det känns jobbigt. Man märker att det är liksom lite gnabbigt. Så här. Mm. Då tenderar man ju till att titta mer mm. i sina flöden. Däremot när man känner att allt är jätteskönt. Allting är lugnt. Mm. Och det, det finns någonting som man vill göra. och allt mm. sånt där Då tenderar man till att inte titta så mycket. Mm. För då fokar man så himla mycket på människorna runt sig. Och, eller så här. Ja,
2: men då är det typ samma som jag sa. Fast du...
1: Ja men man kan vända på det, det är det är en intressant tanke att man kan antingen se det som att så här, ja, men jag scrollar och tittar jättemycket mm. Instagram eh, till exempel för, och, och så får det mig att må dåligt. Mm. Det är ju ett perspektiv mm. och, och så kanske det finns lite koppling mm. men jag tror inte den är så stark men däremot så, så är den andra kopplingen, den är ju så här jag har hela tiden tillgång till något som kan distrahera mig mm. och då kan man ju fundera, fundera på så här. Det är ju inte något fel att distrahera sig. Jag mm. tycker inte det är så här i grunden fel att distrahera sig. Men däremot så är det bra att man vet när man distraherar mm. sig. Mm. Så att om du då tänker så här, märker så här... Shit vad jag håller på att titta på Instagram väldigt mycket. Mm. Jättebra liten... Liksom sån här... Uh, uh, aha! Mm. Det är en bra liten gate så här att sätta upp för sig själv så här. Intressant. Jag håller på att titta mycket på Instagram. Det är nog ett tecken på att det finns någonting... Som jag behöver fundera på mer. Mm. Och där någonstans. Så kan ju då det sociala mediet Lägga sig lite i vägen för din möjlighet. Att faktiskt processa någonting. Som egentligen är viktigare för dig. Som till exempel. Sätta sig ner och fundera på. Okej okay, vad är det jag behöver göra? Är det att jag behöver gå igenom. Uh, mailboxen lite grann extra Eller är det att jag behöver skriva ner Lite saker på ett papper och fundera Eller är det att jag behöver ta och ringa det där samtalet Som jag har dragit mig för att ringa mm. ja, men uh, så. Vi, ja. så att när du scrollar Instagram Så ser det som en möjlighet Att uh, ha det som en, en, liksom en Mätare i livet När den scrollen börjar gå upp På rött Då är det verkligen dags att liksom så här Shit det är någonting jag behöver göra vad är det jag behöver göra egentligen? För det är någonting som gör att jag går hit hela tiden.
0: Ja, jag skulle vilja ha en slags... Vad ska man säga? Grön och röd knapp. Ja, eller en slags möjlighet att, att begränsa. Att du får bara kolla här en gång varannan mm. en timme. Mm. Eller du får bara vara här en gång om dagen. Alltså att det fanns en det, det är en en bra... Sån, och det finns
1: det ju. Jag... Jag var ju själv under en period och har varit i många perioder så här, haft liksom det här beteendet och det tog en stund innan jag liksom klurade ut för min egen del hur till exempel sådana här små knep för att lura min egen hjärna till bättre. <laughs> så. Och då, jag hade en period där jag tittade otroligt mycket och distraherade mig sjukt mycket med min telefon hela tiden på grund av stress och, och oro och massa privata problem och oro över saker på jobbet och allt möjligt och, och då var det ju, det gick ju så långt som jag berättade för er innan då, att, att äh, min dotter ritade familjen på skolan när man skulle rita sig i första klass här, och då ritade hon mig tittandes ner i en mobiltelefon mm. den teckningen som sedan blev en äh, reklamfilm för Ikea mm. så <laughs> jag berättade det för, för dem mm. äh, men äh, det som, äh, som jag gjorde då, det var att jag installerade just en app som heter App Detox mm. äh, och den finns på den finns i Android på, på iPhone så, så finns det ju, äh, in, finns ju Screen Time nu mm. äh, som, som är en motsvarande app. Den fanns inte på den tiden och jag hade ju äh, Android då, äh, och inte iPhone. Men då körde jag App AppDetox för att liksom se om jag kunde ändra mitt beteende och få lite hjälp med det. Och det var ju en chockartad upplevelse att se hur jävla svårt det var att mm. ändra sitt automatiska beteende. För jag hade ju byggt upp ett automatiskt beteende. Äh, sen är det återigen så här det, det är inte så här det finns ingen forskning som tyder på att det här skulle vara liksom så här dramatiskt farligt eh, på samma sätt som kanske överkonsumtion av eh, cigaretter, alkohol eh, jag vet inte det finns ju man kan ju missbruka allt man kan ju träna så mycket som man kan göra liksom, ja. livet på det mm. sättet också alltså det finns ju jättemånga sätt att förstöra sitt liv om man vill men att, att ha överkonsumtion av sociala medier och sånt där forskningen tyder på att det ger en negativ effekt om du konsumerar väldigt mycket av det men den effekten är ju liksom, ja, inte så enormt stor liksom, jämfört med många andra man saker.
2: Man bara ju ut för en så för att man är så jävla tråkig kanske. Ja, eller Varje gång så, någon precis. pratar med det så ja. det är det ju ganska tråkigt människor ja. när man ska berätta något kul. Och så helt plötsligt säger nu tittar hon eller han på någonting på sin telefon. Ja, precis. Det är, det, det är så. Så ja. Jag tänkte faktiskt på en ja. grej som jag sa till mm. dig. Jag kommer när man var liten när man fick lite skäll av mamma och pappa för man läste på mjölkpaketen när man käkade middag.
1: Ja, så fick du det.
2: Ja men då tyckte Tastigt. de väl nej, att men, nej, men att man satt och umgås och satt och, <laughs> och pratade ja, I någon, ja. någon när ja. jag satt själv fick jag väl göra men då tog man mjölkpaketet och det var ju ett sätt att liksom vara lite nonchalant ja, just det, precis. och det är samma sak om jag sitter och berättar någonting för dig mm. och du tar upp din telefon och bara kolla Instagram då, mm. då kan det bli så här: nu fadar han ut mm. och då kanske det inte jag var så viktig längre Nej precis, och det är en obehaglig känsla ja, och mm.
1: dessutom stämmer det ju antagligen då för ja. att uh, när du sitter med någon och de behåller på med mm. såhär då är det ju ofta tecken på att personen det är någonting. Mm. Jag tror definitivt att, att liksom, distraktion, att man distraherar sig med sociala medier eller med datorspel så jag tror definitivt det är, ska, kan skapa skilsmässor. Mm. liksom mm. men, men man kan ju fråga sig om det är själva... Det kanske din... gjort ändå. Ja, precis. Det kan ju vara att, att personen har distraherat sig med något annat som liksom, har hållit på med sitt liksom, modellflygplan i källaren istället. Mm. Ja. Liksom, så. Men mm. tillgängligheten av det digitala för att distrahera sig är den är ju så enormt stor så mm. att den finns ju liksom hela tiden i din hand mm. eh, men det är klart att man kan ju inte säga att det är det digitala mediets fel att du skiljer dig men däremot så ligger det som en, en tydlig eh, möjliggörare till att inte ta tag i dina problem så alltså det är en väldigt mm. så här, tydlig eh, distraktor om man säger så för, för saker och distraktionen i sin tur den ligger ju i vägen för att ta ett ta tag i det som måste tas tag i. Kan
2: man, man egentligen bara dra ut på den här skilsmässan?
1: Ja. ja, men det är väl så här: det är, ju alltid så här men, men det är väl alltid ett bekymmer att liksom alltså relationer är svårt. Mm. Att, att ha en lycklig bra relation så här, är jättekomplicerat och kräver jättemycket arbete. Precis som allt annat i livet. Alltså, to be alive is to be in trouble. Det är ju liksom det är. Så det är. Ja, men så är det ju verkligen. Alltså, det är det som är att leva. Det är ju att ta tag i problem sådär. Och sen så får du vissa tillfällen. Under dagen, eller under veckan, eller under livet där du inte behöver ta tag i problem. Och då är det ju väldigt härligt. Mm. Men det är ju mindre andel än när du faktiskt håller på med saker du mm. behöver lösa. Mm. Jo, äh, och, så, och, det, och det är ju liksom så som faktiskt livet ser ut. Sen är det ju många som har en väldigt så här skev bild på att livet handlar om att gå in i någon så här ständig lyck och harmoni och att det ska vara en möjlighet att nå dit. Men vägen att nå dit, liksom, den är ju snarare att. I så fall ungefär som munkar, göra problemen till en livsstil. Liksom. Så här gör mm. vi <laughs> de liksom. det här. Så det är inte så. Men, men däremot så, distraktion är ju någonting vi måste hela tiden bli medvetna om. Men mm. vi kan nog inte ta bort det helt.
0: Nej, Nej och sen tycker jag att det är ju också så liksom, lite smygande. För att i den där telefonen har du ju både nöjesgrejer och faktagrejer. Och verktyg som du behöver använda Vackra. Så det är väldigt lätt att liksom, Jag ska bara ta tiden här på äggen Och så blev det liksom att jag började Kolla på något Och ja. så kanske det blev en artikel Som jag behöver läsa och så gick ja. det vidare alltså, mm. det, det är lätt att bara försvinna iväg liksom. Precis det går så, lite Jag
2: kan bara bara säga att Jag tycker det är skittråkigt att man sitter och pratar om något Och så ska ja. man upp telefonen Och så ska man kolla hur det egentligen är Kan vi inte bara försöka prata ja. oss fram till Måste vi veta alltid fakta med en gång Nej, Då precis. blir det så korta samtal mm. Ja men då sitter du och letar efter Svaret på min och din diskussion här Och så går jag och diskar så länge mm. då Så kan du återkomma, alltså det tar ju slut där mm. Än att man liksom, mm. alltså det tycker jag är tråkigt
1: Ja men verkligen det är lite så här att sitta och prata om något och så, och så lägger man fram en teori lite om hur mm. det skulle kunna vara så kanske precis som du säger, samtalet skulle flyta bättre mm. om man bara fortsatte in i nästa så här, det är inte så viktigt att veta exakt Nej. faktasvaret men man, man lanserar en teori och det är ju lite samma som om man hade kanske en typiskt då en pappa då som gick och hämtade lexikon i samtalet hela tiden ja du står här <laughs> det är också någonting som gör att samtalet ibland tenderar till att flyta lite dåligt och jag tror att det är samma med till exempel kameror att upplevelser idag tenderar till att flyta lite dåligt för att vi är inne i en upplevelse och så tar alla upp mobilen och det tycker jag märker ofta på barn att de blir ofta väldigt upprörda, i synnerhet små barn de blir ofta väldigt upprörda när deras föräldrar ska fota dem hela tiden mm. jag vet inte om ni har sett det, liksom. och jag ser ofta folk som postar på Instagram så ser man en unge som så här försöker mm. ut, liksom så här, och så säger åh min unge så vill inte vara med på kort <laughs> du kan man ju fråga sig varför har barnet en känsla för att de inte vill vara med på kort till exempel mm. det kan ju ha att göra med att de har en känsla för att just mm. disk, där kameran liksom lite ställer sig i vägen för ett flow då. Mm. och där kan jag tro att man till exempel som tror jag, jag då Ja, ja men man tenderar det till att ta ja. kanske lite Och så, så här ja men man ska ju välja sitt liv då Så att om man vill vara en sån som alltid tar kort på allting Och postar allting och hela tiden så här, och filmar allt så här Då kan man ju välja det för att man vill ha det typen av livet Men jag kan ändå tycka att det kan vara klokt så här, Att man testar ibland och ser så här, Ja men är det verkligen det livet jag vill ha? Och då kan man till exempel säga till sig själv så här, Ja men jag testar eh, fotofria dagar Eller en fotofri vecka Eller jag testar en fotofri semester Eller alldeles mm. då, va? Bara för att se vad som händer och se om man tycker att det livet är bättre eller sämre än det livet där man fotar hela tiden. Mm. Och det är ju en sån där grej som jag också lanserar i den här skärmhjälpen liksom att testa fotofria dagar och se vad som händer. Mm. Och jag, jag har själv eh, dragit ner enormt mycket på hur mycket jag tar kort. Jag tror alltså har gått ner till kanske ja, att jag är ner på 5-10% av fotograferingen jämfört med hur jag aldrig för 2-3 år sedan. Och jag upplever det som att det passar mig bättre. Mm -hmm. Jag tycker att jag trivs bättre i situationen då.
0: Framförallt så tycker jag att många fotar och sen måste de lägga ut det på sociala medier direkt i det i den stunden.
1: Mm. Och, och de har den liksom lite. förstört den stunden. Nej typ a kanske. Ja, men man vill lite a ja, va kanske lite stämningen så. Fra är från det flödet som förallt. Ja, vi ja, har ja, med, med dig.
0: Allredig sker ja. Och så ska så. de stå där i ett hörn ja. och liksom fundera på vad de ska skriva mm. och liksom vilka mm. hashtags ska jag göra. Ja, alltså precis. Vi tar ut. lite flået. Kan vi liksom ta bilden och sen lägga bort den istället? Ja. Så kanske man kan liksom posta det sen när man är själv. Eller
1: strunta i det överhuvudtaget. Samtidigt som vi vet också från forskning jag pratade med en, en, en snubbe som håller på med hur vi upplever mat.
0: Mm. Och
1: de har ju sett forskning där folk faktiskt upplever den maten de har fotograferat som godare mm. än om de inte har fotograferat maten. Och, och den upplevelsen ska man inte heller ta ifrån folk. Att om du går på restaurang och så får du något jättevackert och du äter ju med ögonen och kameran är ju de facto bara en förlängning av din hjärna och dina ögon så förstärker du då det sinnet med hjälp av att du tar kameran och så ser du oss har du liksom på något sätt det är en ritual som har ungefär som en bordsbön kanske då ökar matens njutbarhet. Jag
2: kanske jag ska få min lunch idag för den
1: verkar inte verkar bli god du vet och så lägger du ett snyggt filter på mm. den och så helt plötsligt så får du en helt annan upplevelse av den så här. Precis. då kan man väl säga ah men det kanske är så här att fotografera sin mat istället för att uh, uttrycka tacksamhet till jorden som har gett oss maten vilket man gjorde för. Mm. Det kanske är en ritual som förstärker det om du tycker att det gör det för dig och så då tycker jag att man ska göra det. Men däremot, så kan man ibland testa att äta maten och njuta av den och tacka jorden för att den har gett oss den här maten, eller tacka för att vi lever i fred, där vi inte behöver ansonera mat. Mm. Och så kan du skänka en tanke till till exempel allt vi har gjort i släkterna för att skapa stabilitet i landet till exempel. Mm. Oh, Eller hur viktigt det är att ha tanke. så här. Så det mm. finns ju olika sätt att göra de här ritualerna. Mm. Det jag tycker är intressant, det är att dekonstruera det vi gör, analysera det vi gör, och försöka lansera tankemodeller kring det vi gör, mm. så att folk väljer sina liv.
0: Mm. Mm. Var det det som var liksom fröet till skärmhjälpen från början? Ja,
1: det var alltså, i fröet till skärmhjälpen, det var egentligen att jag jobbade med frågor relaterade till det, alltså sårbara konsumenter. Och försökte faktiskt göra på riktigt skillnad till exempel i EU jag var nere mycket i Bryssel och jag träffade e-enforcement academy gruppen som är en gruppering av konsumentverk då och så försökte jag hjälpa dem att i högre grad ställa krav på Facebook och Youtube och Google och ge dem liksom verktyg för att trycka på dem till att tvingas skapa bättre mediemiljöer för barn. Mm. Men det var så fruktansvärt trögt. Jag, jag, jag fick väl ett, någon form av resultat. Men det visade sig vara väldigt, väldigt trög, trög jobbat. Och parallellt med det, då så försökte jag liksom opinionsbilda i hjälp av föreläsningar och paneldebatter och artiklar och så kring detta. Och då kom det många och frågade mig om de här frågorna. Och då tänkte jag. Fasen, jag kanske ska strunta hela den här liksom korrekta vägen via det offentliga och EU och allt det där. Och så testar jag bara gör någonting som är liksom i samarbete med företag och så för där går ju hastigheten så himla mycket snabbare om man vill göra något mm. antingen säger liksom ett företag och att det här låter kul, vi är med och gör det med dig mm. och så får man möjlighet att göra det, man får resurser och det kommer någon att börja filma och klippa och, ja, liksom mm. medan om du jobbar med de här offentliga processerna så tar det ju två år för att någon ska säga äh, det fanns ingen budget ja, alltså så, här, det, ja. det, så, här, så det var lite det som mm. gjorde att jag men testade
2: men du jobbar med läsförsäkringar
1: i jag ja. Ah. Men sen jobbar jag med en massa andra bolag ah. i andra men, mm. det... men vad hade
2: de för nytta där? Länsförsäkringar,
1: alltså länsförsäkringar ska jag säga helt uppriktigt, är ett uh, rätt uh, fantastiskt gäng, tycker jag. För mm. de har en otroligt smart och uh, bra inställning till vad de pysslar med. Mm. Så att de ser helt enkelt på så här: vad är det som, som gör att folk mår bra, och vad är det som gör att folk mår dåligt? Och uh, det som gör att folk mår dåligt. Tenderar till att öka antalet försäkringsärenden. Mm. Och det gäller precis allt från alltså sjukförsäkring alltså det här med mm. liksom så till vandalism av både liksom privat egendom. Alltså mm. hela liksom försäkrings, mm. <laughs> alltså hela basen till försäkringsärenden mm. tenderar till att relatera till att folk inte mår så himla bra. Mm. Och därför så har de en, en väldigt så här gedigen strategi att hela tiden. Ta utav marknadsföringspengar och koppla ihop det med hur man kan få folk att må bättre. Mm. Och det gör att de också har väldigt stor flexibilitet kring att testa olika spår. Då. Så de gör ju allt ifrån du vet, så här appar som gör att man inte ska köra bil brusad till skärmhjälpen. Till det man gjorde innan, misslyckad, där man jobbar med utseendefixering på nätet. Mm. Alltså man har jobbat med mängder av initiativ och har väldigt mycket hållbarhets Perspektiv. av den ämne anledningen att man har kopplat ihop det till affärsidén. Mm, eh, ja. Och det, det tycker jag är, det är kul att se. Och dessutom är det ju spännande att se hur väl det fungerar för dem. Mm.
2: Men det är bra om man är frisk så använder man inte sin försäkring?
1: Ja, exakt. Det, 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 förebyggande var. Ja, men det är en men, speciell affärsidé. Liksom, ja. Att, att man, man liksom gör, man gör sitt, sitt, liksom sitt jobb bättre om man inte används. Så, ja. det, det är en spännande idé. Men det är ju lite så som försäkringsbolag funkar. Liksom. Mm. Så att det, alltså det var helt rätt aktör att jobba med. Mm. Ja, kul.
0: Var det du som valde dem eller de som valde dig?
1: Eh, jag skulle nog säga att eh, det var väl lite ömsesidigt tror jag. Men, men det... Det var nog mer så egentligen, de har ju en kommunikationsbyrå som heter Stendals här, som sitter här i Göteborg och de var, har, hade lite så här antennerna ute och de hade jobbat med misslyckad och de hade jobbat med andra saker och så såg de lite vad jag pysslade med så att jag pratade med deras creative director Ylva som hade noterat lite vad jag pysslade med och sa att ja, men vi håller på med liknande saker och så satt vi helt enkelt över en lunch och diskuterade lite mm. och så sa att jag... Du kan prata direkt med lönsförsäkringar. Så, så, ja. mm.
0: Sen har du ju inte helt, varit helt ensam med detta heller. Det finns oh, ju en psykolog eller psykoterapeut. Ja, Annika
1: började. För, för jag kände när jag fick då förfrågan att kan du göra detta liksom på det här sättet så kände jag att jag kan bidra med vissa perspektiv men jag har inte alls den kunskapen som, som handlar om till exempel hur man arbetar med familjer och barn i alltså en lite mer såhär behandlande klinisk, mm. alltså med det där det, det, det kan inte jag så att då hörde jag mig till psykologen alltså institutionen här i Göteborg och så frågade jag deras dekan helt enkelt, så här, vem, är, vem är bäst på det här och då gav de mig namnet till Annika Björnsdotter och då Tittade jag lite på hennes forskning och vad hon hade gjort och sådär. Och såg att hon kändes jätte, jättebra. Mm. Så då tog jag en träff och hon visade sig kunna lägga några timmar på att hjälpa till. Mm. Mm.
0: Och hon var även KBT-terapeut. Hon mm, var precis. på de ja. frågorna också.
1: Hon har jobbat KBT och alltså, men hon, hon har gjort jättemånga olika saker. Hennes CV är tungt ja. och det var vad vi behövde för att liksom lite... Ja, liksom Malla in lite Kanske min då. <laughs> Ja, Men, men för, eh, har
2: vi
0: sagt Att din eh, kostcirkel och... Nej just det, det mm. måste du ju ja. prata om också För i ett dietiskt perspektiv Så lät det ju jätteintressant Att det ja, fanns det. en digital kostcirkel Ja
1: för. just det, och det var egentligen så när det började. Nu kallar vi det för skärmhjälp just för länsförsäkring Men egentligen så började det med När jag höll på med den här föreläsningen Innan jag kopplade ihop med dem då. Så, så kallade jag föreläsningen för digitala kostcirkeln Och det var egentligen för att Eh, när maten industrialiserades i eh, Sverige och världen, då uppstod det nya problem. Fram till dess så hade ju liksom problemet varit hur ska vi kunna ge mat till alla, mm. så att alla får mat och inte svälter. Men efter industrialiseringen av mat, så uppstod ju nya problem som man inte hade haft förut. Och det var ju problem som handlar om nu äter vi lite för mycket eller vi äter fel. Mm. Och det är ju typiskt så och då insåg man att okej, okay, nu måste vi liksom få människor att, att tänka kring sin, sin mat på, på ett bra sätt och vi måste liksom skapa ett ramverk för hur vi tänker kring matkonsumtion mm. och då tog man ju fram bland annat då kostcirkeln mm. och det finns ju mängder av initiativ som liknar kostcirkeln och det är ju lördagsgodis till exempel, det är ju också en en uppfinning som en konsekvens av att man upptäckte att munhålan har svårt att åter, alltså den behöver flera dagar på sig att återhämta sig efter det brutala angreppet som Godis ger då på mm. tänderna. Mm. Så att därför så, om du tar överkonsumtion en dag i veckan så kan man hålla ner på det, och så kan vi upprätthålla. Eh, arbetstillfällen på Cluetta Och mm. och så Det var liksom den, det är ju idén bakom lördagskolis En svensk uppfinning för, Som är ett väldigt fint exempel på hur staten och kapitalet Jobbar mm. tillsammans då. <laughs> eh, Och samma sätt med kostcykeln Där det handlar liksom om att få friskare eh, Medborgare och, och sådär, Men ändå en effektiv eh, Alltså att man kan äta halvfabrikat Och ändå må bra till exempel och Vilket gör att man kan jobba mer och Så, så att alla de här liksom mm. grejerna handlar ju ofta om att vi ska liksom bli produktiva medborgare Och det är väl inget fel med det och i då den tankegången så tänkte jag att det behövs liksom nya ramverk för hur vi använder oss av de digitala medierna så att vi får ut det bästa av det för alla medborgare. För att digitaliseringen den gynnar ju alltid, alltså de resursstarka gynnas ju alltid av allt. Ja. Alltså kommer det nya grejer så de resursstarka får ju alltid ut det bästa av det. Så det är ju liksom någon slags naturlag. Men... Det som är den stora utmaningen för ett samhälle det är ju att fördela ut innovationer och nya beteenden och kapitalstrukturer och allt vad det är på ett sätt så att man får med sig alla. Det är ju alltid utmaningen liksom, att så här skapa jämställdhet i det och det är ju även i linje med om man ska ta till stora ord då, så är ju det, nu minns jag tycker vilken paragraf det är, om det är 18 eller under. Ja, någon, jag kan det till huvud, men det finns ju en av paragraferna i FNs resolution om de mänskliga rättigheterna så står det ju att det är en mänsklig rättighet att få ta del av vetenskapliga framsteg. Man får inte inte sprida de vetenskapliga framstegen till, till man får inte bara sprida dem till en elit till exempel, utan Nej. det måste samhället ta tag i allt. Och det står även i barnkonventionen att barn har rätt till medier till exempel. Så att det här är väl grundläggande mänskliga rättigheter: att vi tar ansvar för både barn och vuxna i relation till innovationer inom media. Och, och det var väl egentligen då liksom att med de stora orden om att trattar ner lite till: Okej, okay, men hur skulle man kunna rent praktiskt jobba med sådana här frågor? Och då, då tog jag liksom upp det som en så här tankemodell: då, att ja, men vi kanske behöver någonting i linje med en kostcirkel. Att det här är. Så här, fullkorn och fibrer och det här är liksom motsvarande godis och lite så, just för att det är en metafor vi kan ta med oss. Mm. Eh, vi tänker ju ofta så med gamla metaforer, går vi in i det nya? Liksom. Mm.
2: För jag såg framför mig så här, eh, skärm, fotboll, skogspromenad med ja, olika ja. metan, så det är inte bara en skärm, utan du får ja, med typ Man måste äter,
0: balansera fisk och livet
1: potatis, livet liksom Ja, just mm. ja men det, det hade ju också kunnat vara en intressant tanke. Liksom. Och för mig är det mer det är lite som du är inne på där. Det har vi lite på skärmhjälpen, Det här med dygnets timmar, just mm. alltså. Vad judo, och där försöker vi få in just att skärmen, då, den, den absolut, den skärmtid finns ju, men, den, men skärmtiden kan ju också vara kopplad till till exempel fysisk rörelse. Det kan du ju du kan ju vet Svifta. Ja, men precis, precis, svifta. Du cyklar med den skärm framför dig ja. så här, det, det är ju en möjlighet. Pokémon Go var mm. jättemånga ute och promenerade så, så att skärmen behöver ju inte nödvändigtvis stå i kontrast Nej. till det. Men definitivt så står ju skärmen i dagsläget ändå helt rimligen i kontrast till sömn till exempel. Mm, ja. Där där har vi ju inte. Det finns inga appar där skärmen är liksom påslagen och du använder den som de facto får dig att liksom sova mer kanske kan det få dig att hjälpa dig att somna och kanske kan du vakna med någon sån här sleep cycle lite bättre. men i grunden så är det ju ändå så att den tenderar till att ta sömn ja. Så där har, vi liksom, där har vi ju de facto problematik då, mm. att, att försöka få barn att sova lite mer och det är ju dessutom så himla kopplat
2: och det är
1: inte en nej alltså det är ju klart att det finns ju uppenbart bevis för att skärm som distraktion kan bli så roligt och intressant. Och svårt att sluta med att det tar ut mm. Det kan även andra saker göra. Men skärmen har ju visat sig vara exempellöst effektiv på det. Mm. <laughs> så, eh, så att definitivt. Och där är ju de facto ett problem, problem såklart. För mm. att eh, det är ju verkligen hälsofarligt att inte sova mm. eh, ordentligt. Mm. Sen så ska man väl inte dra för stora växlar på liksom, det, är ju, det är ju individuellt liksom sömnbehov. Vissa barn behöver sova mer än andra. Men där har man ju verkligen Någonting man måste titta på mm. Och det är väl typiskt så här dygnets liksom, timmar Vad gör vi med det mm. Och sen har du ju fysisk aktivitet såklart då, Som är jättebra för hälsan Om man verkligen har med då. Ja precis. Mm. För det känns så. ju
0: som att Visst Pokémon GO var ju super inne för några år sedan ja. Men i den gruppen Där det behövs mest Där är det ju inte så hett längre liksom. Nej. Nej, Så att De flesta spel och och skärmar innebär ju ett stillasittande. Mm. Ja,
1: idag är det ju mycket kopplat till det. och Man vet ju inte hur teknikutvecklingen blir. Men just idag så är det ju definitivt så. Mm. Att, att, att liksom skärmen tenderar till att få oss mer stillasittande, ja. Mm. Mm.
0: Så vi har lite att pyssla ja, med För att, är... att skapa balansen men
2: nu var vi, Igår vad hade vi, vi med Markus Torgenby, du vet vem det är Han bodde i skogen i fyra år i ett tält ah, Tycker om att, att frysa mm. Kan vi säga mm. ja, men Och idag är vi med det, dig som men... man Hjärnan är verkligen så här.
1: Ah. Ja Ja, och gör, på något sätt måste man ha balansen och själv
2: <laughs> själva. Så man, mm. Att röra på sig och se det goa i livet utan en skärm tycker jag är väldigt härligt. Mm. Samtidigt som man behöver den för att också se härligare. Men jag gillar ibland
0: bara att alla släpper det lite om man är här nu och ser det här. Mm. Mm. Och det är väldigt nyttigt tror jag att liksom uppleva hur mycket liksom wifi blir som att andas. Liksom. Mm. Att man inte ens tänker på att det finns där hela tiden. Det är väldigt nyttigt och mm. detoxa lite ibland. Mm. Mm. Man ska mm. använda ett sånt ord.
1: Precis, men det finns lite olika sidor av det. Jag tycker till exempel att eh, något som jag tycker väldigt mycket om med digitaliseringen, det är ju den här möjligheten att jobba mer eh, fritt. Eh, så. Eh, baksidan är ju såklart att man Tyvärr jobbar när man är ledig. Mm. Uh, och så. Men jag tycker ändå att fördelarna överväger kraftigt. Ja, men det kan jag
2: tycker också. Mm. Men jag tänker mer så här att man måste ibland... Jag kan gilla att springa i skogen på, mm. med mitt tjejgäng. Och det är verkligen så här, en lisa för skäl. Mm. Mm. Men att man också gör sådana grejer så man inte blir fast i den här mobilen. Så man... Nej men jag, där, mm. min eller, ja, Ni fattar vad jag ute efter. Mm. Det finns, man måste göra både och. Mm. mm.
1: Och det, och det är väl där då liksom att man får titta på vilken effekt som skärmen har i ens liv. Men också vilken, vilken effekt livet har för ens skärm. Mm. Alltså att man vänder på det som jag var inne på. Mm. Att, att om det du gör leder till att du springer ännu mer med dina vänner. Då är ju det positivt så att säga. Mm. Men om det däremot hindrar dig eller distraherar dig från att ta tag i det. Eller att du bara märker att... Kvällen tog slut nu igen för att mycket mm. tid gick. Och så ser du på screen time då som jag rekommenderar alla att ha. Att din konsumtion har gått upp mycket. Mm. Då är det ju dags att bara fundera då. Men då tror jag ofta lösningen ligger i andra saker. Mm. Ofta kan det nog vara att man så här. Fan jag måste ta en timme och bara reda upp i lite svåra saker i mitt liv. Så här, mm. Jag måste ringa det där samtalet. Eller jag måste räkna ut den där grejen. Eller så här, hur jag ska göra med pengarna. Eller, mm. Alltså du vet saker. Mm. Det är ofta det, är det, det som så här. Som i grunden ger oss frihet att tänka mm. eh, och bestämma. Och det är det som jag tror det handlar om i slutändan. Att, att hjälpa människor att välja sina liv. Eh, så, för det fint.
0: är ju lätt att man bara fortsätter att mata. Liksom låta sig mm. mata och mata Precis. och mata. Mm. Istället för att man stannar upp och blir lite medveten om
1: det. Ja. Men så är det sätter ju i grunden så här att om man vill ägna sitt liv åt att uh, vara på sociala medier och bygga upp någonting där som man tycker om eller om man vill ägna sitt liv åt datorspel och, och sådär, ja men då är väl det det är också en del av att få välja sitt liv mm. det viktiga är just att man blir medveten om vad det är man gör för val då och jag tänkte just att jag diskuterade med någon så här om e-sport och så uh, och så uh, det var en person som diskuterade så här, i ska man tillåta till exempel e-sport att bli en del av uh, Sveriges riksidrottsförbund eller, eller sådär för det känns som att liksom det går lite emot värderingarna i att liksom man ska få mm. eh, alla att röra på mm. sig och hälsa och allt sånt där. Och så. Och jag funderade mycket på det för jag ville ge liksom något slags bra svar och jag hade inget direkt sådär. Men sen så tänkte jag lite på så att jag har ju träffat e-sportare som, alltså, som är några av världens såhär, bästa e-sportare. Och det som slog mig var att de var alla, de är alla ganska vältränade och ser ut att må bra. Alltså, det, är så här, det, är, det är inte direkt några så här e-sportare e jag har träffat i alla fall och det är inte statistiskt detta. Men jag, det bara slomer så här, Det är inte direkt några soffpotatis. här utan det är så här människor som de har valt det mm. och de kombinerar det med andra saker de är så sociala och de festar och det är väl därför jag har träffat de kanske är så här och de har liksom verkat träna alltså så va? Och då kan man fråga sig så här det är, nog inte, det är nog inte de e-sportarna som på något sätt symboliserar utan det är nog tvärtom de som har för e-sportarna, om man tänker så här. Mm. Det är säkert så att det finns olika sorter där med men jag tror att en stor andel av dem har gjort ett så medvetet val och de har byggt upp någonting som har gett en så positiv eh, sak i deras liv och de kombinerar det precis som vi andra då som har något fungerande bra i vårt liv med andra saker. Mm. Precis som den som har jobb, har ju semester till mm. exempel. Alltså det är så här, det finns en kombination. Mm. Ja Och då är ju frågan jag om det är inte det man ska titta på. Det
2: liksom? kanske inte heller ska med riksdagspark. Man kan vara världens bästa stickare fast ändå aktiv. Ja. Alltså det finns ju olika ja. sätt att se det. Jag vet inte, för jag, jag får inte riktigt upp det, för jag vet Nej. inte ens vad esport är. Eller jag vet jo inte men det gör. är ju spel
0: och sånt. Jo det fattar jag, men vad de ja. spelar mm. vet jag inte. Nej, det är ju mycket World of Warcraft ah, okay. och sånt. Ja, det är ju massa olika
1: det finns ju massa olika spel, World of Warcraft det kan ju vara massa
0: men alltså det är liksom en stark trend i det gänget liksom att de har verkligen fattat vad träning gör för hjärnan och att de måste träna kroppen för ja. att hjärnan ska funka ja. som bäst. Liksom. Ja. Och för att det inte ska bli liksom, sjukligt. Jag, men, ja. äh, jag googlade fram lite artiklar här på om det här e-sport ska vara en äh, erkänd idrott i Riksidrottsförbundet. Och mm. Det står här, det är, visst är det inskrivet 2017 men mm. äh, det kan tidigast bli godkänt 2019 står det här. Mm. Men de verkar inte helt negativa tycker jag. Om jag bara skummar lite snabbt här. Det var någon jag pratade man, med. Jag pratade. Man är <laughs> liksom positiva till nya <laughs> sporter. Och det. Ja, men det var <laughs> någonting med något ny sport. Att man ska ta in det i någonting
1: som det alltså Det är ju också bara så här. Om man ska vara lite krass. Jag har tittat på teknikutveckling väldigt mycket. Mm. Och hur det påverkar kultur. Man kan också vända på det och säga så här dricksidrottsförbundet kan välja att ta med e-sport nu eller mm. sen
2: ja,
1: <laughs> det är liksom bara, vill ni göra det nu eller gör ni det sen, för per. det är inte så att det kommer inte bli, så det är lika bra att köra kan jag tycka. även
0: en rubrik här som står e-sport kan bli uppvisningsgren på OS 2024 ja, så låt, vem vet
1: det ja. mm. låter sent <laughs> Nej, men också, vad är, liksom, är, är e-sport och vad är inte e-sport så den gränsen kommer att vara utraderad inom ett antal år också ja. Mm. Uh, för det kommer liksom vara, uh, det blir ju bara mer och mer hybrider i vår upplevelse av världen mm. så, att säga. så att jag menar, vad går gränsen? Alltså när, vad är definitionen av digitalt och definitionen av uh, bokstaven e innan någonting? Mm. Uh, är det när en etta och en nolla på något sätt är en del av uh, ett utförande eller en upplevelse? Mm. I så fall har vi redan e-sport med tanke på hur otroligt mycket digitala hjälpmedel som ligger i flödet mellan att någon utför någonting och att någon konsumerar någonting mm. eller vad det nu är som är sporten mm. så att säga eh, se bara på liksom hur vi upplever fotboll hur mycket digitalt som ligger i, mm. i, i upplevelsen både för eh, spelare, domare eh, tränare, publik, tv-publik alltså så här, mm. det digitala är ju redan helt inlämmat mm. i, eh, i alla upplevelser mm. och då, då kan man ju tänka sig att det som man får definiera då, det är ju precis som i alla andra sporter. att så här, ja, men Får till exempel domaren använda sig ut av tv-kamerorna för att kolla om det var mål eller inte? Mm. Ja, det blir en sakfråga då. Mm, och sen efter ett tag så ändrar man på det utifrån vad som är bäst för allas upplevelse av sporten. Mm. Och på samma sätt så måste man ju rimligen lägga det perspektivet på e-sport. Och då kan man lika gärna säga nu att... Det är lika bra att börja grotta i det här. Mm. För du kommer alltid kunna hindra den vågen av mm. digitalisering eh, ändå.
0: Jag står jag funderar. Är jag en e-sportare när jag går på ett sånt här pulsbandspass? Mm. Mm. När jag har pulsband och sitter på en spinningcykel och du har allas puls på en tavla mm. längst fram. Då är det ju egentligen en e-sport. Ja, precis. Kanske. Och sen kan man ju
1: då tycka då att det finns något... <skratt> Annars är det ja. ja, men det är ju där någonstans som definitionerna ligger. Men sen kan man ju då tycka att det finns en, något genuint i att uppleva världen precis här och nu och att det är något häftigt i det, precis som att laga mat att det finns något fantastiskt i att ta råvaran hela vägen och så och den upplevelsen blir ju oftast mer attraktiv när alternativet finns och det kan man ju se att några av de så här mest Digitala inom situationstecken så här, människorna, liksom de här som jobbar med tech och allt sånt där. Det är ju de som of, som är de som har skapat de här festivalerna som så här: Burning Man och Borderland och alltså de här festivalerna där, där man är extremt mycket i stunden och mm. skapar väldigt mycket där på plats och så vidare. Mm. Det är ju nog ingen slump att det är de som är mest så här längtar mest efter det och som är pionjärer inom det. Och där ser man ju liksom. Typ väldigt lite av mobiltelefoner och det digitala uppryssan. Där man väldigt, väldigt, väldigt mycket på plats. Men det förstärker resten av livet digitalt både innan och efter. Men var det inte Så. han
2: Steve Jobs som sa att hans barn aldrig skulle få se på en själv?
1: Nej han sa we limit how much technology we use at home. Mm. Det är citatet. Och det är inte en begränsning men det är inte något förbud. Mm. Och det tror jag också det är, väl, det är väl typiskt här, en ganska klok sunt förnuftig inställning Men det
2: vi, vi ska jag avsluta nu så jag tänker att vi avslutar lite med det att man ska nu ha en liten blandning av allt
1: Ja framförallt ska man ha kunskap ja. och analys det, det är det viktiga tycker jag och det är ju också det som jag tycker är fint med att ni gör den här podden och att liksom man ägnar sig och att man lyssnar på sådana här poddar eller vad mm. man nu gör då att det är på något sätt en fin handling i sig för det gör att man åtminstone har försökt att sätta sig in i någonting och det skulle jag säga finns kanske ett mått av distraktion att lyssna på en podd när man gör något annat. Men å andra sidan kan jag ju tycka att inte det är en bättre typ pendling att man lyssnar på något som är vettigt, mm. äh, än att man bara sitter och liksom inte gör det. Inte. Och där kan man verkligen se hur liksom, mobilen har hjälpt oss att få en mm. bättre vardag. Så man utvecklar sin kompetens på ett sätt som är lite av distraktion men också bra för dig. Mm. Och där har ju då, Så att den som lyssnar på detta och tycker att de har fått ut något av det, de har ju Ja men de är ju vinnare på digitaliseringen precis. Vi har ju hört
0: att många lyssnar på det här medan de fixar i ordning med fredagsmyset ja, eller att man kör det medan man städar inför helgen Så att absolut, ja. det kan ju
1: bättre mm. än dammsugare ljud Ja, ja. exakt ja. Det hörde ju det, det kan
0: vara. punchline ja. Ja, ja, Men tusen tack för att du kom Tack ja, för att du kom.